0: ¿Cuántas veces te ha pasado que has intentado vivir una experiencia y de repente, justamente cuando estabas a punto de vivirla, se te fue de las manos? Una frase muy relacionada con esto, que seguramente habrás oído alguna vez, es la típica frase que dice «Quiero y no puedo». ¿Cómo conseguir eliminar esta frase de tu vida para decir «Quiero y lo tengo»? acompáñame en este podcast. Comenzamos. Seguramente que si eres una persona normal, como muchas personas las hay, habrás intentado vivir una experiencia completamente nueva y te habrás encontrado con ese punto en el que estabas a punto de vivirla y de repente las circunstancias cambiaron y te quedas como ¡wow! todo iba perfecto, todo iba hacia el punto exacto en el que todo iba a suceder para bien y de repente en el último momento me entero con esto ¡Wow! ¿Y ahora qué hago? Y te quedas así, pensando ¿y ahora qué hago? Y de repente empiezas a pensarlo mucho más y empiezas a asimilarlo y te das cuenta que ha habido un montón de veces ¿Qué has querido hacer cosas y de repente en el último momento no has podido? ¿Qué es lo que sucede cuando intentas tener resultados grandes en tu vida y tu impaciencia te lleva a tener que implicarte para conseguir esos resultados y de repente te das cuenta que no es exactamente el mejor camino o lo que realmente estabas buscando? Muchas veces nos encontramos con experiencias que tienen que ver con la vida y normalmente cuando nombro a este tipo de experiencias suelen ser experiencias que tenemos que vivir y que efectivamente por mucho que no queramos tenemos que pasar por esa experiencia, que son las experiencias de vida, experiencias como la pérdida de un ser querido, experiencias como ciertos episodios en los que te pones enferma, para darte cuenta por qué te has puesto enferma, asimilar un conflicto, entender que las emociones juegan un papel muy importante en tu vida, se pueden gestionar y si liberas ese conflicto emocional, tu cuerpo mejora y tu salud se vuelve próspera. Al igual que todas las personas tenemos que vivir por un momento en el que podemos perder el trabajo, podemos cambiar de sector laboral, podemos cambiar de estudios que hicimos al principio en la universidad y modificamos nuestra mentalidad y son experiencias de vida que al fin y al cabo tenemos que vivir exactamente igual que un enamoramiento, exactamente igual que la primera relación que tenemos, exactamente igual que el primer novio o novia que tuviste y esa primera ruptura de esa persona que tanto querías y se alejó exactamente igual que muchas veces habrás sido cómplice de chicas, amigas tuyas que hayan hablado en las espaldas de alguien y posiblemente tú también hayas dado tu punto de vista mejor, peor pero sin saber que realmente en tu adolescencia eso podría ser muy importante un día te lo hicieron a ti y hablaron de ti y tú te enteraste y te diste cuenta que no te gustaba. Entonces ahí aprendiste que efectivamente hablar de los demás no es nada bueno. Porque las críticas destructivas a espaldas nunca son buenas. A partir de ahí te das cuenta que efectivamente cuando sacas las cartas que llevas debajo de la manga, cuando efectivamente te muestras cómo eres, sin apariencias, hay unos cuantos podcasts que llevo hablando de las apariencias porque cada vez que me fijo más en las personas cada vez veo cómo quieren aparentar ¿no? y recurren a mí y me dicen Isabel, ¿cómo harías esto? Isabel, ¿cómo puedo gestionar esto? Isabel, ¿tengo un problema? ¿y cómo puedo enfrentarme a él? y la verdad es que la mayoría de las veces están dando una imagen de una persona que ellas no son es una apariencia que quieren dar para que las personas de su entorno piensen que las cosas están yendo bien, aunque no sea así, aunque no estén yendo bien las experiencias, aunque ellas no se sientan bien. Y yo me acuerdo hace unos años, yo también era de estas personas que intentaba guardar las apariencias, era una persona que me callaba mucho en las cosas. Sí que sigo siendo reservada en muchas áreas de mi vida, pero sobre todo me resultaba muy difícil exponer qué era lo que estaba sintiendo pensando en un momento dado por miedo a que me juzgaran, por miedo a herir a la otra persona y por miedo a ser rechazada. A partir de ahí eh, me di cuenta que me había callado muchísimas cosas en mi vida y que efectivamente por callarme y por no marcar el límite había muchas personas que se aprovechaban de la situación, se, apro se aprovechaban de mi generosidad, se aprovechaban de puntos que a lo mejor yo no quería compartir y los exponían como si fueran cosas suyas simplemente porque sabían que yo me iba a callar. ¿no? Y cuando me di cuenta que cuando ya me había pasado muchas veces esta situación, era cuando yo lo exponía. Y yo decía esto no me gusta y las personas se enfadaban porque era demasiado clara. Se enfadaban porque en realidad ellas se pensaban que yo nunca diría lo que estaba pensando y llegaba un momento que sí que lo tenía que decir y normalmente cuando lo decía las relaciones se acababan. ¿no? En ese momento me di cuenta que empecé a asumir un poco la responsabilidad de por qué, o sea, cómo me expresaba yo. A la hora de exponer lo que yo pensaba en un momento dado. Y normalmente las personas que. me di cuenta que las personas que estaban haciendo eso no eran mis amigas y no lo habían sido nunca. Porque con mis amigas, creo que si me sigues desde hace un tiempo o si me acabas de conocer, bueno, hablo muchas veces de mis amigas íntimas que son amigas mías del colegio. Tengo muy buenas amigas del trabajo también. Pero las íntimas que me conocen perfectamente, que somos como hermanas, son mis amigas del colegio y mis amigas a las que conocí entre los 6 y 8 años. Y es que es una vida juntas. Hemos pasado por muchos momentos. Hemos pasado por muchos momentos de, de diversión, muchos momentos de tristeza, muchos momentos de enfado, muchos momentos de malestar en nuestras vidas y nos hemos seguido acompañando y cuando una persona quiere tenerte a su lado si te ve que en algún momento ella se siente que en algún momento tiene que hablar algo contigo sabe cómo decírtelo para que tú entiendas que no te está haciendo daño que te lo está exponiendo porque ella también se ha sentido dañada y cuando tú empiezas a ver a la otra persona que te lo expone sin ego, sin dolor sin avaricia, sin miedo, sin odio, sin toda la vibración negativa que puede tener, sino simplemente, oye, mira, eh, te deja claro, efectivamente, eres mi amiga, me ha molestado esto, ¿cómo podemos solucionarlo? Incluso, aunque no te diga, eres mi amiga, me ha pasado esto, vamos a solucionarlo, su actitud, desde hace tanto tiempo, es para decirte, que como eres su amiga va a hablar de esto porque le ha dolido y quiere decírtelo para que no lo hagas más veces o para que sepas que le has hecho daño o para que sepas que efectivamente ha habido ahí un roce que pues de algún modo no lo ha entendido y quiere que se lo expliques ella dará tu punto de vista tú darás su, tu punto de vista también y la relación se sanará y seguiréis siendo tan amigas como siempre porque aunque te duela y te remueva un poco lo que va a suceder es que sabes que lo estás hablando por una solución, no para agravar un problema. Y me di cuenta a la hora de exponer cómo yo me sentía. Al principio yo me sentía mal y yo se lo contaba a mis amigas y decía, Jolines, si es que si no me callo, ¿cómo me siento? Me siento peor. Pero si lo cuento, pierdo a esta persona. Y mis amigas me decían que sí, claro no, es que no es para enfadarse, porque en realidad lo que estás haciendo es hablar algo para solucionarlo, no para enfadarse. Entonces, ellas me lo decían, ¿no? Y a raíz de, bueno, pues conocer a muchas personas, eh, hablar, pues yo qué sé, de muchísimos puntos de vista, compartir, tener cada vez más confianza y demás, ¿sabes en qué punto estás de acuerdo con una persona o no lo estás? Y si no lo estás, ¿sabes hasta qué punto llega tu respeto para saber qué? No es tu opinión, cambias diferente, o sea, cambias, tienes un cambio de mentalidad diferente, cambias eh, información, conocimientos <coughs> y no hay nada más, simplemente es eso, ¿no? Y yo soy una persona que la verdad es que reconozco que a nivel de de personas, relaciones y tal, intento entender bien a la otra persona, o sea que intento ponerme en su lugar entender qué es lo que está sucediendo, intento tener paciencia sobre una cosa en general, ¿no? Pero en realidad, a ver, esto tendrías que conocerme para verlo, <risa> porque no me gusta mucho decir es que yo soy, porque en realidad, pues yo puedo pensar que soy así y a lo mejor a ti te estoy transmitiendo una cosa diferente, ¿no? Entonces tendrías que conocerme un poco más. Pero bueno, en general, intento, intento entenderlo, ¿no? O sea, que no soy una persona que que sea muy conflictiva o que exponga mucho, porque entiendo que la otra persona lo hace porque quiere hacerlo. Y ya está. Y no, no soy una persona que diga esto no es así o esto no es así En un momento dado, pues lo veo, lo digo y ya está. Pero no soy una persona que vaya mucho buscando como este tipo de, de conversaciones y tal. ¿no? O sea, creo que cada persona es libre y cada persona tiene que ser tal y como es. Y dentro de eso, respeto, respeto. Eh, cómo es cada persona, pero sí que si hay algo que no me convence, lo puedo transmitir, y si lo sigue haciendo durante más tiempo, ya llega un momento que digo, es que pues a lo mejor ya no me compensa, ¿sabes? Porque no me siento bien, y lo he hablado, y no he tenido ningún cambio, entonces no, no me compensa. no Y yo me he dado cuenta que las personas muchas veces se callan los conflictos emocionales por miedo, a lo, que, a lo que puedan perder, por miedo a lo que puedan decir, por miedo a lo que puedan eh, perder, ¿no? O reprochar en, en ambos casos, ¿no? Entonces con este podcast, muchas veces, quiero y no puedo, son las ganas de vivir una experiencia, de expresar una situación, de llevar un proceso a cabo, de hacer unos planes que te encantaría vivirlos pero no puedes con ellos porque en realidad no es el momento, tú tienes que ver dónde está el bloqueo de ese quiero y no puedo. Tienes que darte cuenta y ser muy clara y saber qué es lo que quieres y cómo puedes alcanzarlo. Porque es muy fácil decir quiero y no puedo y es que si quieres y no puedes... El no puedes hay algo que hay dentro de ti que te está obligando a no poder y ese, esa parte de emoción que es lo que no te está dejando por tu creencia, tener el resultado que quieres es la parte de no puedo. Pues por ejemplo, imagínate, quiero tener una relación en la que la persona que me acompaña me entienda Sepa cómo tratarme, me quiera muchísimo, esté pendiente de mí, me sienta atraída por ella y él por mí o ella por mí, me sienta bien. Pero es que no puedo porque tengo demasiado trabajo. O es que no puedo porque tengo una salud que no es la mejor. Es que no puedo porque... ¿Vale? Es que a lo mejor... El no puedo es lo que está evitando que tú tengas esa relación porque tú a ti no te estás dando lo que te gustaría que te dieran. Y si no te lo estás dando, no estás recibiendo. Y es muy difícil que esa persona llegue hasta ti cuando tú no te das lo que realmente quieres. Para que una relación se construya desde la abundancia, tú tienes que darte lo que realmente quieres en cada momento y para ello tienes que conocerte muy bien. Tienes que exponer tus ideas, tienes que decir qué es lo que quieres, tienes que decir qué es lo que te gusta, también tienes que decir si realmente te compensa, pero tienes que ver desde dónde lo dices, porque una cosa es que lo digas porque lo compartes para que la otra persona te conozca más y otra cosa es que lo digas porque lo impones y ante lo que tú dices tiene que ser así y obligas a las personas a que lo hagan. Y es que no tienes que imponer nada a nadie porque todas las personas son libres. Y cuando tú impones a una persona que haga algo por ti, cuando la otra persona no quiere hacerlo, lo que vas a hacer es que vas a provocar el rechazo de esta persona. Y lo que vas a hacer es que la otra persona huya de tu lado. Porque nadie quiere sentirse ni obligado. Tampoco quiere sentirse absorbido por otra persona o absorbida ni obligada. Tampoco quiere sentirse menospreciada. Tampoco quiere sentirse atado o atada. Tampoco quiere ser, sentirse en malestar. Una persona tiene que ser libre. Y tú tienes que saber en qué momento tienes que soltar para saber si esa persona está suficientemente interesada para que vuelva a ti. Porque si no vuelve no es tuyo. Me acuerdo hace unos años, en las primeras relaciones que tenía, ¿no? Eh, estaba conociendo a un chico que me acuerdo que me gustaba muchísimo y yo a él también le gustaba un montón y estuvimos un, unos meses saliendo juntos y la verdad es que fue hace un montón de años de esto fue de los primeros novios que tuve y, y de esto que de repente pues eh, bueno, novio exactamente <risa> fue el, de las primeras relaciones que tuve entonces fue, me acuerdo que ya cuando lo estábamos dejando yo me acuerdo que se contaba una de mis amigas y la decía Jolín es es que la cosa ya no está tan bien tal digo pero es que yo no lo entiendo porque Jolín estábamos súper bien y de un día para otro las cosas han cambiado y no lo entiendo pero es que o sea le veo y ya no me gusta tanto sabes y él debía de sentir lo mismo claro y me dijo eh, mira Isabel lo que tienes que hacer es dejarle ir a lo mejor si vuelve es para ti, si no vuelve nunca lo fue. Y yo dije, vale. Y lo dejé ir. Y de repente con, con el tiempo, yo qué sé, pues a lo mejor al mes, a los dos meses. Me acuerdo que estábamos con mis amigas y yo, estábamos dando una vuelta por Madrid. Nos metimos en un bar a tomarnos algo. Y justamente según entré, me senté en una mesa y de repente a los diez minutos apareció él y yo... ¿Ahora qué hago? ¿Sabes? Y de repente nos quedamos mirándonos y se acercó y me dijo ¿Puedo hablar un momento contigo? Y digo, sí, claro. Total, que me fui con él estuvimos hablando y en ese momento me di cuenta que es que ya no me gustaba. Y me di cuenta que efectivamente sí, me había gustado al principio y ya no me gustaba. Y era yo quien no, las, no le estaba dejando ir al principio. Entonces eh... Con el tiempo me di cuenta que efectivamente os sea, aprendí que si una persona quiere estar contigo, está a tu lado. Que una situación, si la quieres vivir, permanece a tu lado. Si un trabajo lo tienes que realizar y estás contenta, permanece a tu lado. Cualquier cosa que quieras en tu vida... Y lo veas desde la libertad, permanecerá a tu lado. Hasta que tu energía cambie. Y cuando ya no lo quieras, simplemente con la misma naturalidad que permanece a tu lado, tienes que decir, no, ya no me compensa o ya no lo quiero o ya no me gusta. Y se irá. Es así de fácil. Y si sigue estando, hay algún tipo de apego. Por eso muchas veces cuando decimos quiero y no puedo, es lo que te gustaría tener y no puedes porque en el fondo sabes, en el fondo de tu alma, que eso no es para ti. Que tienes que trabajar mucho dentro de ti para soltar esas resistencias y valorar que lo que quieres sí que puedes tenerlo. Y ese camino empieza desde la parte de dentro, desde lo que tú quieres, desde el reconocimiento de ti misma, desde cuando tú te miras y dices, wow esto sí que lo quiero y es para mí. Y te relajas y esperas que las circunstancias fluyan a tu favor. Simplemente porque tú empiezas a crear acciones desde el desapego y creas acciones desde la libertad desde lo que quieres en cada momento porque tú lo eliges y lo eliges porque es para ti y no tienes dudas ni miedos a la hora de decir wow y si me equivoco y si no, es que las cosas están claras y para tener claridad tienes que tener los pies sobre la tierra y decir, ¡wow! ¿quién soy yo y hasta qué punto puedo llegar? Sin pensar en el resto, sin pensar en, ¿qué dirán? Sin pensar en la parte de fuera, ¿no? Sino pensando desde adentro. ¿Qué es lo que tú quieres para ti desde tu pura y plena sinceridad? qué es lo que quieres. Y a partir de ahí, tu vida cambia. Y cambia a mejor. Porque creas desde la abundancia. Desde donde tú quieres porque realmente quieres. Y ese precio es el que tienes que pagar. Aceptar que si tú estás eligiendo desde lo que tú quieres... Va a haber un montón de cosas que ya no vas a querer... Porque forman parte de tu pasado. Va a haber un montón de cosas que vas a tener que decir adiós. Va a haber un montón de cosas... En las que vas a decir... ¡wow! Necesito cambiar. Necesito otro estilo de vida. Necesito otra relación que me aporte más. Porque yo ya he crecido en esta relación. Y a partir de ahora... Sé lo que quiero y ya no me compensa. Y puede ser una relación de amistad, puede ser una relación laboral, puede ser una relación contigo misma. Es con todo lo que tú te relacionas. ¿Qué es lo que realmente te está aportando y qué es lo que te ha dejado de aportar? ¿Y qué caminos tienes que buscar para que te ayuden a tener resultados favorables? Es muy importante. Espero que te haya gustado este podcast. Aplícalo, utilízalo, practícalo y conócete conoce, mucho mejor a ti misma porque en realidad yo estoy aquí, simplemente ahora mismo, estoy aquí delante de un micrófono, así hablando contigo, viendo cómo grabo este podcast y espero que mis palabras lleguen hasta ti con muchísimo amor. Pero tú y yo no nos conocemos en realidad. No tenemos ningún tipo de compromiso, ni tú conmigo ni yo contigo. Y las mejores relaciones nacen desde el no compromiso. Porque es cuando realmente tú te muestras tal y como eres. Abres tu corazón y aparece tu alma. Y es quien tú eres realmente. Y es muy importante que reconozcas esa identidad que tienes dentro de ti. Porque es como tú te valoras. Y de esta manera valoras mucho más a tu entorno. Sin tener que aparentar... A alguien que no eres. En ese momento... vas a, dej a dejar de decir... puedo y no quiero. O puedo... y no tengo. O quiero y no puedo. En ese momento vas a decir... lo quiero porque soy yo y lo quiero. Con total seguridad... sin ningún tipo de, dura, de duda. Sino al contrario... Diciendo, wow, ahora sí que sí, las cosas van a ir bien. Espero que te haya gustado este podcast. Confía todos los días en ti. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula, Y si quieres más información puedes ir a www.maribelula.com Y ahí tienes más información de la saga Maribelula. Que te va a ayudar a reconocerte a ti misma. Va a ayudarte a que entres en lo más profundo de, de ti misma para que te des cuenta que las circunstancias que tienes en tu vida las puedes cambiar y simplemente las cambias cuando tienes un clic mental es un clic muy pequeño, minúsculo pero te pone en un estado completamente diferente y desde ese estado empiezas a crear tu vida a mejor es maravilloso, ¿no crees? Espero que te haya gustado. Muchas gracias.